0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الحسيب الكافي الحفيظ اي هو الكافي عباده كل ما اليه يحتاجون الدافع عنهم كل ما يكرهون فكفايته عامه وخاصه اما العامه فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بايجادها وارزاقها وامدادها واعدادها لكل ما خلقت له وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية وقال تعالى أليس الله بكاف عبده أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمه وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من جميع المكاره والمضايق ويرزقه من حيث لا يحتسب فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره وقويت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله وكفاه همه وجل غمه ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه أحصاه الله ونسوه وعلم تعالى ذلك وميز الله صالح العمل من فاسده وحسنيه من قبيحِه وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، فهو في هذا المعنى بمعنى الخفيض وللحفيظ أيضا معنى آخر معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب وهو الذي بمعنى الكافِ الخسيب وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فهذا حفظ عام وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه وحفظ حدود الله فلم يتعدها حفظ الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه وحفظ عليه إيمانه وما كان الله ليضيع إيمانكم وحفظ الله عليه دنياه وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك وهي أنه من من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه يسدده ويوفقه وتحصل له معية الله الخالصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أسماء أخرى من أسماء الله عز وجل هي على ما اشترطه في مقدمة هذا النوع من الأسماء الإلهية الواردة في القرآن وذكره للكافي متعقب بشيئين اثنين أحدهما أن هذا الاسم لم يذكر في القرآن الكريم وهو قد اشترط أن يكون كلامه مخصوصا بالأسماء الإلهية الواردة في القرآن وثانيهما ان الكافي في اصح قولي اهل العلم ليس من اسماء الله عز وجل لانه لم يثبت في شيء من الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما عده من عده اشتقاقا من الافعال الوارده في القران وكان هذا هو منزع المصنف رحمه الله إذ عده من الأسماء الإلهية الواردة في القرآن والصحيح عند أهل التحقيق أن أسماء الله لا تؤخذ مشتقة من الأفعال كما صرح بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى اسمه الكافي مأخوذ من قوله تعالى فسيكفيكهم الله وغيره من الافعال الوارده في القرآن، فالمحفوظ من هذه الاسماء الثلاثه مما جاء في القرآن وثبت اسما هما اسم الحسيب والحفيظ، وهذان الاسمان يتقاربان في معناهما على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما في تفسير اسم الكافي يصلح أن يكون بياناً لصفة الكفاية لأن صفة الكفاية من الصفات الإلهية لله دون اسم الكافي وقد ذكر رحمه الله تعالى أن كفاية الله عز وجل لخلقه نوعان اثنان النوع الأول الكفاية العامة لجميع المخلوقات إنسها وجنها مؤمنها وكافرها برها وفاجرها وكفاية الله لها بإيجادها ورزقها وإمدادها وإعدادها وتهيئة أسباب مصالحها لها والنوع الثاني الكفاية الخاصة وهي التي تكون لأوليائه المؤمنين وعباده المتقين وآكدوا الأسباب المفضية إلى حصول كفاية الله لعبده هي توكل العبد عليه ولذلك قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه تنبيها إلى أن أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد كفاية الله هو أن يتوكل عليه مفوضا أمره إليه فهذا هو السر في ذكر التوكل مع الكفاية وإن كان مرد الكفاية كلها إلى إيمان العبد كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كلام الله كفاية الله للعبد على حسب إيمانه فإن كان إيمانه كبيراً كانت كفاية الله كبيرة وإن كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك ومعنى قوله تعالى فهو حسبه أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية ولا يكون ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى فلا يكفي أحد من الخلق غيره وإنما يختص فعل الحسب والكفاية بالله سبحانه وتعالى وما هو شائع على ألسنة الناس من قولهم محسوبك فلان أو حسبك فلان لا يجوز لأن الحسب والكفاية لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فقول القائل محسوبك فلان أي كافيك فلان ولا يكفي أحد من الخلق أحدا وإنما الكفاية فعل الرب عز وجل وكلما تحقق المرء بعبودية الله كلما حصل كفايته كما قال تعالى ليس الله بكاف عبده وفي القراءة السبعية الأخرى ليس الله بكاف عباده فمن قام بعبودية الله ظاهرا وباطنا كفاه الله سبحانه وتعالى ما أهمه ويسر له أمره وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي فرجا من جميع المكاره والمضايق ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يفتح له أبواب الرزق من حيث لم يقع على باله وكلما ازداد توكل المرء على الله كلما زادت كفاية الله له ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلما عملوا أي الحاسب لأعمالهم فهو يعد أعمالهم ويحصيها ويميز صالحها من فاسدها وحسنها من قبيحها ويعلم ما يستحقون من الجزاء عليها ثوابا وعقابا ثم ذكر بعد ذلك معنى الحفيظ وذكر أن للحفيظ معنيين اثنين أحدهما أنه الذي يحفظ على العباد أعمالهم فهو بمعنى الحسيب والثاني أنه الذي يكفل للخلق ما يحفظهم ويبقيهم فهو من معاني الكفاية وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع حفظ الله وأن أنواع حفظ الله للخلق نوعان اثنان أحدهما حفظ عام للخليقة جمعاء والثاني حفظ خاص وهذا مختص بعباده المتقين وأوليائه المؤمنين وفيه جاء حديث ابن عباس في وصية النبي له عند الترمذي وغيره وإسناده جيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك وحفظ الله سبحانه وتعالى لعبده نوعان اثنان أحدهما حفظ رعاية والآخر حفظ وقاية فأما حفظ الرعاية فهو أن يمده الله عز وجل بكل سبب يقويه وأما حفظ الوقاية فهو أن يحفظه الله من كل سبب يؤذيه فمن حفظ الله سبحانه وتعالى حصل له هذان النوعان من الحفظ ومن أعظم حفظ الله عز وجل لعبده حفظ الله عز وجل للعبد في دينه من الشبهات التي تقدح في يقينه وحفظه له من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله وحفظ الدين أعظم من حفظ الدنيا وأكثر الناس سؤالهم ومؤملهم من الله أن يحفظ عليهم دنياهم في صحة أنفسهم وقوتها أو صلاح ذريتهم أو وجود أقواتهم وأشباه ذلك وأما حفظ الدين فإنه قل أن يخطر ببال العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وهو أعظم من حفظ الدنيا وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما صح ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره وإنما كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفضيلة التي خرج بها العبد من صفة الحيوانية إلى الآدمية الكاملة هي صفة الدين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان يشارك البهائم العجواء العجماء بالأكل والشرب والغذاء والمطعم فإنه لا يفارقها إلا بتدينه لله سبحانه وتعالى وعبوديته لربه عز وجل ولاجل هذه الفضيله فان سؤال الله حفظ الدين اعظم من سؤاله حفظ الدنيا والدنيا اذا ضاعت فانها تعود لكن الدين اذا اخل به العبد فربما جره الى مقتله يهلك بها ويخرج من الدين بالكليه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذنوب جراحات ورب جرح اصاب مقتلا ذكره في كتاب الفوائد فربما اصاب الانسان ذنبا من الذنوب ثم خرج من الاسلام بهذا الذنب وقد روى ابو نعيم الاصبهاني في كتاب اخبار الاصبهانيين عن سفيان الثوري انه كان في سفر فبكى بكاء شديدا فقال له ابن ابي رواد اتبكي من الذنوب فأخذ قشة من الأرض فقال والله إن الذنوب أهون علي من هذه ولكني أخاف أن أسلب إيماني فإنه شهد في هذا المقام الخوف على زوال دينه الذي فضله الله سبحانه وتعالى به على غيره وأما الذنوب فهي قدر الله الجاري على ابن آدم فالله عز وجل قد طبع الخلق على اتيان الذنوب فليس الخوف من تلك الذنوب التي يسأل يسأل العبد الله مغفرتها ولكن الخوف هو من أن يسلب العبد إيمانه وأن يرتد عن دينه وأن ينقلب عن طريقته وسنته وهديه الذي هو عليه فأعظم حفظ الله للعبد أن يحفظه في دينه ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى حفظه دائما فيقول اللهم مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد تجديد دينه كل صباح فإن من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قوله أصبحنا على دين الإسلام وملة أبينا إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام فتكرار هذا الذكر فيه تجديد للإيمان والثبوت على الدين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة حفظ الله للعبد أن ينقله الله من حال إلى حال أكمل منها وأن يسدده ويوفقه وتحصل له معية الله الخالصة التي تحصل لخواص الخلق وهذه المعية الخاصة كما تقدم هي القرب فيختص بدنو الله عز وجل منه فإن القرب في أصح قولي أهل العلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره مختص بأولياء الله المؤمنين.
0: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الأول والآخر الظاهر الباطن الأول والآخر الظاهر الباطن وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه وهذا اعلى درجات البيان وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج الى غيره
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعه اسماء اخرى من اسماء ربنا الوالدة في القران الكريم هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهذه الأسماء قد فسَّرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح والتفسير للقرآن إذا صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحتَج إلى غيره كما ذكره جماعة من أهل العلم وسبق أن قررناه في محله ووقع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث أبي هريرة عند مسلمٍ وهو في اذكار النوم وليس في ادعيه الاستفتاح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بان الاول هو الذي ليس قبله شيء وان الاخر هو الذي ليس بعده شيء وان الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء وان الباطن هو الذي ليس دونه شيء وهذا البيان من اكمل البيان فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى كل, كل اسم ونفى ما يناقضه وهذه الأسماء الأربعة دالة على إحاطة الله عز وجل كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فأما الأول والآخر فدالة على الإحاطة الزمانية وأما الظاهر والباطن فدالة على الإحاطة المكانية وقد اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بهذا التفسير والبيان لأنه لا يحتاج معه إلى غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة فلا حاجة إلى كلام غيره، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.